1: בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים והרוקנרול שביניהם. עם עורך הדין זיו בייטל ושמאי המקרקעין, גלעד המאירי.
0: שלום לכם, כיף שהצטרפתם לנו לפרק נוסף של בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים וקצת רוקנרול, כאן ברדיוס 100 FM. אני גלעד המאירי, כלכלן, משפטן ושמאי מקרקעין. אני עורך דין זיו בייטל, מומחה לדיני משפחה וירושה. ואנחנו כאן מדי שבוע מדברים בפודקאסט לסוגיות משפטיות, שבהן בני משפחה נאלצו להתמודד עם מקרים כאלה ואחרים, שבמרכזם עמדו דילמות של רכוש ונכסים, ואיך אנחנו אומרים? כאן גם מתחיל הרוקנרול. אז בפרק הזה אנחנו נדבר הפעם, זיו, על מזונות. כן, כן. ולפני שנתחיל עם המקרה שלנו, נזכיר לכם שאתם יכולים להזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיו 100 FM, ואנחנו מתחילים. אז זיו, מה זה בעצם מזונות? את המושג כולנו מכירים ושומעים, אבל בואו נדבר רגע מקצועית. מה זה מזונות?
1: זה אוכל, לא? בין היתר, בין אבל היתר. חוץ. יום, המזונות זה אחד הנושאים היותר טיעונים שיש היום ומורכבים שיש היום בענייני משפחה. צריך להבין, הסברנו את זה גם בפרקים הקודמים, שהסיבה העיקרית שאנשים מתגלגלים לבתי המשפט ובתי הדין זה בעצם, גילי מה? כסף, כסף, כסף. אז אחד הדברים שיש להם משמעויות מאוד מאוד גדולות, זה נושא של מזונות, ואנחנו מדברים על מזונות ילדים בעיקר. מזונות ילדים זה בעצם אותה קצבה שילדים מקבלים מגיל 0 עד גיל 18, ואחר כך מ-18 עד סיום הצבא יש איזו חלוקה קצת יותר מופחתת של דמי מזונות, שבעצם מי שמחזיק בילדים, בין אם זה האבא, בין אם זה האימא, מקבל את המזונות מהצד השני, בדרך כלל זה האימא מקבלת מהאבא, עדיין אין חלוקה ואז בעצם יש איזו קצבה של כמה אלפי שקלים בחודש, יש לזה משמעויות, וכמובן שככל שיש, שיש יותר ילדים, ככה הקצבה יותר גדולה ונוגסת, נקרא לזה, במשכורת של הצד השני. אז יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, מבחינת כמה נפסקים מזונות. ופה גילי יש דבר שהוא מאוד משמעותי בין בית משפט לבית הדין הרבני, שיש פסיקות שהן לא ממש דומות בין אחד לשני.
0: אני, אני זוכר שכבר דיברנו בעבר על, על הדיסון שקראנו לנו בין בית משפט לבית דין רבני, אני זוכר הנושא של פירוק שיתוף בנכס, זה גם היה נושא שבהחלט צריך לתת עליו את הדעת, מי שלא זוכר תשמעו, יש לנו פרק שלם על הנושא של פירוק השיתוף. אבל בסדר, הבנתי, תכלס, איך מחשבים מזונות? אז קודם כל מזונות
1: זה פרמטר של שני ממשקים. אחד זה נושא של הצרכים עצמם של הילדים, כמה הילדים צריכים לאכול וכמה הילדים צריכים, בעצם זה חלוקה של שלושה רבדים, הדברים הפרונטליים, הקצבתיים אם תרצה. אחר כך יש גם את הנושא של מדור, שזה בעצם עניין של המגורים עצמם, ואחר כך גם נושא של חלוקה של חינוך ורפואה, דברים שהילדים צריכים. הדברים האלה הם דברים שאחר כך נמדדים ברמה הספציפית, אבל צריך להבין שמעבר לנושא של צרכים של הילדים, גם בודקים פה חוסן כלכלי. חוסן כלכלי זה פונקציה של... יכולת של בן אדם, בן אדם שמשתכר 5,000 שקל, לא דומה לבן אדם שהוא מנכ״ל חברת הייטק גדולה, ופה יש פה פרמטר מאוד חשוב של כמה בן אדם משתכר דה פקטו, ומפה יש את הנגזרת של כמה הוא משלם.
0: רגע, וזה אתה מדבר על משכורת ועל עבודה. מה עם נכסים שיש לו, דברים כאלה? עם הכנסות מנכסים, או פשוט סתם יש לו נכסים ששווים הרבה כסף?
1: אתה צודק, יש אנשים שלמסל לא עובדים, יש אנשים שיש להם נכסים, וכל היום רק מנהלים את הנכסים של עצמם, יש אנשים שיש להם שכירויות שהם מקבלים כל חודש, יש אנשים שיש להם המון מקומות שהם מקבלים כספים, אם זה אופציות שהם מקבלים, הדברים האלה בוודאי שהם נתלקים בחשבון, לא רק השתכרות דה פקטו, אלא גם דברים שמגיעים מתוך מקורות
0: ו- ובעצם מביאים בחשבון אז גם יכולת השתכרות, גם נכסים, ו- ולוקחים בחשבון את ההבדל בין נגיד נכסים מניבים, שהם מניבים הכנסה שותפת לנכסים, שהם פשוט נכסים הוניים. זאת אומרת, אם אתה בא ואומר שאתה רוצה לבדוק יכולת תשלום, אז קצת בעיה להתייחס לנכסים הוניים. אם אתה אומר, אני רוצה לבדוק סוג של חוסן כלכלי, זה כבר סיפור אחר. יכול להיות מישהו שיש לו נכסים במאה מיליון שקלים, קרקעות שיושבות ל- ומחכות ליום שיהיה עם ו חתיכת חוסן כלכלי, אז מה, מה, מה בעצם מסתכלים? גם וגם? אני אשאל אותך גלעד, אם אתה למשל היום מחזיק,
1: אתה הרי שמאי אה, אה, ידוע, אם אתה למשל היום מחזיק בנכס מסוים, אבל למשל מגרש, מגרש אתה לא יכול בהכרח לראות משהו שהוא שווה כסף, נכון? יכול להיות שזה שווה בעתיד לבוא, יכול להיות שמחר יחליטו שעושים על זה אה, פתאום תוכנית בנייה ויהיה לך שמה אה, אה, בניין שלם. אבל כשמנסים לפרק את הנושא הזה של כמה לשלם כל חודש, צריך להבין שזה צריך להגיע מאיזשהו מקור מסוים. נכון שהפסיקה של בתי המשפט מתחשבת גם בנכסים שהם אינם נזילים, שאין ממש כסף שיוצא מזה כל חודש, אבל כן מסתכלים בן אדם שהוא טייקון נדל"ן נקרא לזה לצורך העניין, כן יראו אותו כאיזשהו מישהו שיכול... לשלם אפילו מנכסיו, גלעד, ממש לבוא ולהגיד, יש לך נכסים במיליונים או בעשרות מיליונים, לא יכול להיות שתשלם 1,500 שקל לילדים שלך, צריך לקחת בחשבון. לפעמים גם במקרים מסוימים, אומרים תשמע, עם כל הכבוד, תמכור את אחד הנכסים שלך.
0: תשנה את ההרכב של, של ההשקעות שלך נכון, למעשה. נכון, בוא, 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 תשנה אותם. אנחנו מביאים בחשבון גם נכסים, נניח, שמישהו הביא מחוץ לנישואים, נגיד, אם יש איזשהו אה, 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 הסכם ממון מראש. אז, אנחנו, אז אני, כמו שאני יודע, בתור מי שלא מתעסק בנושא הספציפי, אז אם יש לי הסכם ממון, זה משהו שלא נכנס אחר כך לחלוקת רכוש, אבל על גובה התשלומים השוטפים. זה כן משפיע באיזושהי אינדיקציה של חוסן כלכלי?
1: שאלה מצוינת, כי נכון שבאמת בהסכמי ממון אנחנו מפטירים החוצה. אגב, יש איזושהי אה, טעות נפוצה שאומרת שהסכם ממון יכול גם להיכנס לכל מיני עניינים של מזונות. צריך להבין שמזונות לא טובי הבעל או האישה, מזונות טובים מהילדים. נכון שמשתמשים... כהורה שתובע בשמם, אבל אתה לא יכול להסכים. אני למשל עושה הסכם המון וכותב שהמזונות יהיו איקס, זה לא קובע לכלום. אנחנו רואים תמיד טעויות של אנשים, טעויות נפוצות שרושמים שם סכומים, אחר כך זה נפתח מחדש בבתי המשפט. אף אחד לא מתייחס לדבר הזה. ולשאלתך, כן, יש המשמעות, ההבדל בין השמירה של הצביון היחידני לכל אחד מהאנשים, או מכל אחד מאלה שרוצים להגן בהסכם המון, כדי שזה יישאר על השם שלו ולא יתחלק עם הצד השני, לא תופס במזונות. מזונות, כמו שאמרתי,
0: נמדד מההתחלה לפי הצרכים של הילדים, לפי החוסן הכלכלי שדיברנו עליו. אז אני אומר, אז החוסן הכלכלי זה גם נכסים בכלל מחוץ למסגרת, אבל הם מראים שיש לי חוסן כלכלי. בדיוק. הכנסתי את זה לתוך מסגרת השותפות, יגידו, אתה בן אדם עמיד, ולכן אתה מסוגל לשלם תשלומים גבוהים יותר של מזונות, גם אם זה בכלל לא חלק מ- מ- מרכוש שיחולק. מדויק. עכשיו, אם אני מבין את מה שאתה אומר, אז למעשה גם יש uh, עניין מאוד קריטי להערכת שווי של נכסים כאלה. כי אנחנו רוצים אלף כמובן לבחון את, ה- את החוסן הכלכלי, ו- ואין דינו שנכס שווה חמישה מיליון, נכס שווה עשרים מיליון, אבל uh, אני חושב שגם... עוד פעם, א', כמו שאמרנו, יש עניין של נכסים מניבים או לא מניבים, ואני מניח שכאן יש באמת השפעה, כי זה כבר עניין של, של אופן התשלום. אבל גם בעניין של הערכת שווה של ושל חוסן כלכלי. למשל, אני יכול להגיד לך דוגמה מהעולם שלי. יכול לבוא בן אדם ולהגיד, יש לי נכסים ב-100 מיליון שקלים. עכשיו, בן אדם אחד, יש לו קרקעות לבנייה ב-100 מיליון שקלים, או, או מבנים קיימים, ובואו נקרא לזה איזה נכסים רגילים, או נכסים לא מסוכנים. שגם היא שווה 100 מיליון שקלים, אבל היא ברמת סיכון אחרת. יכול להיות ש- שבסוף היא-, היא לא תהיה שווה את הערך שהיא שווה כיום, יכול להיות שהיא שווה הרבה יותר, אבל גם הרבה פחות. אתה את יודע למשל שבנקים, הרי זה שווי סוג של שווי ספקולטיבי. אם אני היום אלך וננסה לשעבד קרקע חקלאית בבנק מסחרי ולהגיד, תן לי 100 מיליון שקלים הלוואה כי הקרקע הזאת היא שווה 200 מיליון, יש הרבה בנקים שיגידו, אני לא רוצה בכלל לשעבד נכס כזה, הוא מסוכן מדי, או שאני אתן לך אבל מימון הרבה יותר נמוך על דבר כזה. <coughs> לפעמים בנק יגיד, אני אתן לך מימון רק כאשר זה יגיע, השינוי ייעוד לשלב יחסית מתקדם, שאני כבר רואה בעיניים שהספקולציה הופכת להיות איזשהו משהו הרבה יותר מציאותי. אז אם אני עכשיו נמצא באיזשהו לקבוע מזונות, ובא צד השני ואומר, תקשיב, יש לו נכסים במאה מיליון שקלים. השאלה גם איזה נכסים, איזה הרכב נכסים, זה... נכון? <the-> נכון. זה? הרכב הנכסים הוא באמת חשוב
1: להבין באמת מה היכולת שלו פעם אחת לשלם את זה הלכה למעשה חודש בחודשו, אבל גם החוסן שלו, כמו שאמרנו קודם, הוא חוסן שהוא פונקציונלי. יש פסיקה ענפה שאומרת, בן אדם צריך לשלם מזונות מרכושו. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני שם את כל הכסף שלי בתוך נדל"ן, וזה תקוע שם, אני לא יכול לממש, אין לי כסף, אני לא עושה שום דבר, אני יושב בבית. ואז הוא לא צריך לשלם מזונות או מזונות מופחתים. אגב, אם אנחנו באמת מדברים, בואו ניקח את הצד השני, את הצד השני של המתרס. מה לדעתך, גלעד, יקרה אם בן אדם, אין לו לא חוסן כלכלי וגם לא עבודה? יבואו נגיד, אני מובטל, אני בכלל בפשיטת רגל, שלא נגיד אני אפילו, אתה יודע, אסירים בבתי האסורים. יש מזונות, אין מזונות? מה אתה חושב, גלעד?
0: תראה, אני לך מה. כמו שאני יודע עד היום, הגבר תמיד היה בבעיה, לא משנה, אין לך, יש לך, אתה, אתה, אתה תשלם. ההסתכלות המאוד פטריארכלית, אבל אתה הרמת להנחתה, ואני יודע מה שמאזינים לא יודעים, יש כבר מהפכה בדברים האלה, זה קצת נראה אחרת היום, ואני אשמח אם תסביר לכולם את מה שגם הסברת לי לפני השידור. נכון, אז קודם כל, אז... אם אני צריך באמת לענות תשובה
1: ישירה, אז התשובה היא חד משמעית, כן. אתה יודע, אך, לפעמים אנחנו מגיעים לבתי משפט ואנחנו רואים כל מיני אבות שבאים ובאמת בוכים, אמיתי, אין לי כסף לשלם, אני לא מחזיק את החודש, אני עם חובות מפה ועד אמריקה. אז אותו שופט, שופטת. באים ומסתמפטים מעט ואומרים, עם כל הכבוד, אנחנו מגינים על הילדים, לך תעבוד בעבודה שנייה, שלישית. וזה לפעמים נשמע כאיזושהי אה, 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 בדיחה עצובה, אבל אין מה לעשות. יש את ההיררכיה הזאת גם בבתי המשפט, קודם כל הילדים לפני הכל, אתה כהורה בוגר הבאת ילדים לעולם, יש לך אחריות מסוימת. אבל כן, גלעד, יש פה... לא פחות ממהפכה, וזה אחד הנושאים היותר חמים בתחום שלנו, ענייני משפחה. נעשתה רוויזיה מטורפת בכל מה שנוגע לדמי המזונות. אנחנו יודעים, אתה יודע, גלעד, אתה יודע, אני אשאל אותך, מה שאתה יודע, אתה לא מבין גדול בענייני משפחה, אתה מבין דגול בענייני שמות. קודם כל יש לי ארבעה ילדים, אני מבין במשפחה, אבל לא בלפרק אותם. הבנתי, חזון למועד, בוא. אבל אני אשאל אותך שאלה. גבר הולך לבית הדין או לבית משפט. יש הרי, אנחנו דיברנו שיש בית הדין הרבני, שהוא סמכות מקבילה לבית משפט לענייני משפחה. שתי הערכאות האלה, הן ערכאות שיכולות לדון, וכל מה שקובע זה מי משיג
0: את מי, לאן גבר צריך ללכת? ה-common knowledge זה לבית הדין הרבני. יושבים הרבנים, הם בעד הגבר, התורה בעד הגברים, האישה לא נספרת, זה המקום לגברים להיות בו. אתה צודק. אבל אתה צודק רק עד שנת 2017.
1: בשנת 2017 התחוללה לא פחות ממהפכה בתחום שלנו במדינת ישראל, נעשתה רוויזיה שלמה. כמו שאתה אומר, באמת, עד אז הלכת, גבר הלך לבית הדין הרבני, קיבל מזונות מופחתים ביפר, ממה שהאישה הייתה יכולה לקבל, למשל, בבית משפט לענייני משפחה, זה מדובר לפעמים במאות, אם לא באלפים של שקלים, בטח במצטבר, אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים לא רק על חודש, חודשיים, תעשה את המתמטיקה מהקוריאה עד גיל 18, אנחנו מדברים פה בעשרות, בעשרות אלפי שקלים, אם לא יותר מזה, אם יש יותר ילדים, אז גם יכול להגיע למאות אלפי שקלים. אבל כמו שאמרתי, בשנת 2017, פסק ب- ب- באופן תקדימי לגבי מצב שבו יש משמורת משותפת והנה אנחנו נוגעים במשהו שהוא קצת ש- ש- לא רלוונטי אולי, אבל רלוונטי מאוד לנושא של השיחה שלנו, משמורת. משמורת אנחנו מבינים שזה משהו שהוא פונקציונלי לאיפה הילדים נמצאים. אז גם פה אגב, אם אנחנו פותחים סוגריים הייתה רוויזיה מאוד גדולה, פעם הייתה אוטומטיזציה של משמורת דווקא אצל הנשים, דווקא אצל האימהות. הגבר היה צריך ממש ממש להתאמץ כדי להוכיח שהוא אבא ראוי. היום התהפכו היוצרות, לא התהפכו כמו שהיום. הגבר החדש, הגבר החדש. הגבר החדש, המהפכה החדשה ההפוכה. היום למעשה אנחנו נמצאים בסיטואציה שבהם הגברים מקבלים, האבות מקבלים משמורת משותפת עם אנשים. אומרים, האבא לא פחות טוב מהאימא. וזה התחבר מאוד יפה לרוויזיה שנעשתה גם בדיני המזונות. בא בית המשפט העליון בשנת 2017, בפסק דין מהפכני, ואמר את הדבר הבא, בהינתן ואנחנו מדברים על ילדים מעל גיל 6, במשמורת משותפת, כשאני מדבר על משמורת משותפת, אנחנו מדברים בהכרח על חלוקת זמנים שוויונית, ועל השתכרות שהיא סימילרית בין הבעל לאישה, גלעד, כמה אתה חושב שבעל צריך לשלם בבית משפט? כשזה חצי חצי. חצי
0: שמורת? כן. טוב, זה די אוביסנר לי, חצי חצי. חצי חצי. אפס שלם. אפס. לא צריך לשלם. לא הבנתי אותך עכשיו. אתה אומר, אנחנו מחזיקים חצי חצי את הילדים. כן. והבעל בעצם לא צריך לשלם כלום. כלום. לא חצי. כלום. לא משלם כלום. הוא מחזיק... תחשוב עליי. בעצם אתה אומר... הם, הם נושאים ביחד בנטל, נכון. זאת אומרת, אף אחד לא משלם לאף אחד, נכון, אתם נכון. חצי, אתה תיתן את החצי שבוע שלך, או לא משנה איך זה מוגדר, ואת תיתני את החצי שלך, ואף אחד לא משלם לאף אחד כלום. נכון. עכשיו, תחשוב, אם אתה באמת חושב על זה
1: אמיתי, יש בזה הרבה היגיון, על פניו, משתכרים אותו דבר. ילדים שהם כבר, מה שנקרא, לא בחזקת קטיני קטנים, אלא קצת יותר גדולים, והחלוקה היא למה שלא? אתה יכול לשאול למה זה רק ב-2017 ולא, ולא הרבה מאוד מאוד משמעותית ולמה שדיברנו קודם אתה פתאום מתחיל לראות נשים פונות לאן? לפי המתמטיקה החדשה, לבית הדין הרבני. כי בית הדין הרבני, בפוליטיקה של היום, תמיד רוצה לבדל את עצמו, הרי מבית משפט, אתה יודע, באיזשהו מקום תמיד אני מסתכל על הדברים האלה, כאילו שני מתחרים על אותו, על, על, על אותו, קהל, 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 אותו קהל, אותו קהל, אותו קהל, כמה אנשים באים לבתי המשפט, כמה זה מצחיק, כמה אנשים באים לבתי, לבתי הדין הרבניים. אז כן, היום אתה רואה נשים פותחות תיקים דווקא בבית הדין הרבניים, ודווקא הולכות לשם, כי בבית הדין הרבני, בניגוד למה שבית הם החליטו שהם לא כפופים לבית המשפט העליון. והם בעצם ממשיכים, גם בעידן של היום, להמשיך לפסוק מזונות, גם אם אנחנו מדברים על מזונות, גם אם אנחנו מדברים על משמורת משותפת וחלוקת זמנים שוויונית, והדברים האלה מאוד מאוד דופנציאליים בין שתי הערכאות האלה, וזה ממשיך את הכאוס שקיים ממילא בין שתי
0: הערכאות האלה, שיש ביניהם... פסקי דין שהם בעצם שונים. אז, אז אני רגע רוצה לחדד את זה כאן. אז עכשיו מצד האישה, יש כמו תמיד שני מסלולים, אם היא הולכת לבית הדין לענייני משפחה, במצב של משמורת משותפת, היא בעצם נדפקת. אומרים לה, בסדר, זה משמורת משותפת, כל אחד יחלוק בהוצאות. אם היא הולכת לבית הדין הרבני, עדיין גם משמורת משותפת, יגידו לה, את עדיין אישה, את הצד החלש במשוואה הזאת, הגבר הוא המפרנס, והוא יצטרך לתת <מצודק> נכון. אבל רגע, אני רוצה עדיין עוד משהו להבין. משמרות משותפת, הבנו, אבל הם לא בהכרח שווי כוחות כלכליים. אנחנו היום בעידן מודרני, הגבר המודרני, הוא בבית מבשל, האישה היא בכלל מנכ"לית של חוות הייטק. מי, נושאים עדיין חצי-חצי בדברים? אין איזשהו איזון בין הדברים האלה? שאלה מצוינת.
1: אנחנו למעשה, היום יש איזו תחרות, אחרי שבית המשפט העליון נתן את הפסק המהולל שלו, ואני לא אומר את זה במליצה, אז בתי המשפט לענייני משפחה עושים מהם סוג של תחרות, אחד עם השני, מי מרחיב את העירייה של אותו פסק דין. אז אם באמת פעם, אם אנחנו מדברים על מה שנקרא כללי אצבע, שלושת כללי האצבע שמניתי קודם, שזה ש... חלוקת זמנים שוויונית, ומשכורת שוויונית, וילדים מעל גיל 6, היום אתה רואה את בתי המשפט לענייני משפחה קצת מרחיבים את העירייה, ומגיעים ממש לתחשיבים מתמטיים, אמנם יגידו לך, זה לא 0-0, למגדריות אבל נניח שהאבא מתפרנס יותר מהאישה עדיין רוב ההסתכלות של בתי המשפט לענייני משפחה זה על החלוקת זמנים פחות על ה... זה נקרא הכנסה פנויה שיש להם כי הרי כל אחד צריך לשאת בהוצאותיו יש ממש תחשיב של כמה יש הכנסה פנויה לכל אחד אבל עדיין רוב המשקל נופל על החלוקת זמנים שוויונית אם המקרה הזה מתקיים של חלוקת זמנים אזי היכולת ההשתכרותית היא קצת פחות חשובה. יש, אז הוא לא ייסע באפס, הוא יכול לשאת בכמה מאות שקלים בחודש. עדיין זה דרמטי מול למול מה שהיה בעבר, ואנחנו נמצאים, כמו שאמרתי, בעידן שכל הזמן מתפתח, אנחנו כל היום רואים חדשות לבקרים עוד פסקי דין שעוד נותנים חדשנויות, הדברים רק, רק בתחילת העניין.
0: רגע, אז, אומר, אז, אז אם ככה, כשהמשמורת היא משותפת, באמת זה נניח חצי-חצי בזמנים, אז פחות קריטי למי יש יותר כסף חוזרים רגע על המודל הישן, שאנחנו רואים המשמורת היא לא משותפת, אבל אנחנו עדיין כבר נמצאים באיזושהי ראייה מודרנית שבאה ואומרת, אבל האישה כאן מרוויחה הרבה יותר מהגבר. איך הולך אז המזונות?
1: תראה, פה זה בדיוק נופל על מה שאמרתי קודם, כי עדיין אתה לא ממש רואה, אנחנו מדברים על, נקרא לזה משמורת יחידנית, עדיין בזמני שהות שהם... פעם קראו לזה סדרי רגיעה, היום כבר זה גם, זה כבר לא, אנחנו במהפכות כל היום, אז גם טרמינולוגית אנחנו משתנים. אבל אם אנחנו באמת מדברים על זמני שהות שהם לא שוויוניים, אנחנו עדיין יושבים על מזונות שהם רגילים לצורך העניין במרכאות. אבל גם היום אתה מתחיל לראות את הזרזיפים של הפסקי דין שמתחשבים גם בזה ומפחיתים באופן משמעותי מזונות לאישה, למשל, שהיא, מאוד, שהיא קרייריסטית ומשתכרת מאוד יפה, למרות שה... מ... מרוויחה יותר מהבעל או מהאיש, עדיין מסתכלים על זה שהיא מחזיקה ברוב נטל הגידול של הילדים. ומה
0: לגבי נכסים שלה או שלא? זאת אומרת, אתה אומר, מסתכלים מה היא מרוויחה. דיברנו קודם בהתחלה על הנושא של, של בכלל של, של חוסן כלכלי. אז עכשיו אני אומר בהקשר הזה של, של הקביעת מזונות, כאשר אנחנו מדברים על, על איזושהי חלוקה, ההכנסה מ, מעבודה זה דבר אחד, ואם יש לה או לא הכנסה מנכסים, זה משנה לנו משהו? אז קודם כל...
1: אם זה לא אז כן, כי כמובן, אם לבעל, לאבא, יש נכסים, אז אמרנו שזה נלקח בחשבון כחלק <אנ> מעניין, <אנ> אבל, נכון. אבל עדיין צריך להסתכל, כי הרוב המשקל הוא באמת על הכנסה פנויה למול הצעות, אם אנחנו מדברים, בעניין של uh, uh, חלוקת זמנים שוויונית לפי אותו פסק דין, אגב, קוראים לזה בע"מ 919, אתה תיכנס למשרד עורכי דין, בע"מ 919, אנשים הבינו על מה מדובר, זה שם עתיק ש, שבית המשפט העליון פסק, זה שם קוד כזה, אבל עדיין, uh, uh, הסתכלות היא יותר על ההכנסה פרופר, אבל אתה יודע מה גילה, דווקא בעניין הזה הייתי רוצה להגיד איזשהו עוד משהו שהוא עדיין לא מספיק מהפכה בעיניי. כי אנחנו כן יודעים להגיד, הרבה פעמים אבות באים אליי ושואלים לי, תגיד לי, אבל רגע, מה עם מזונות הפוכים? מה קורה אם אני מחזיק הפוך, אני נמצא עם הילדים, אני נמצא עם משמורן, אני רוצה, האם יש מזונות הפוכים? פה המהפכה לא תמה. נכון שיש איזושהי חלוקה באיזה נדבך מסוים בתוך הנושא של המזונות, שזה יותר פונקציונלי לחינוך ורפואה, שם המשתתפים ממילא ההורים, אבל אתה לא כל כך יכול לראות מקום שבו בית המשפט פוסק, או בית הדין לצורך העניין, האישה צריכה למז... לשלם מזונות הקצבתיים שאמרנו
0: קודם לאבא, פה עוד אנחנו צריכים לעשות עבודה. ואוקיי, אז נראה לאן זה עוד יתפתח, אבל בכל מקרה, אנחנו כן רואים את זה שהוא גם מעבר לכל נושא של החשיבות, לא רק של ההכנסה מעבודה, אלא גם את מנכסים או מהון שקיים, וזה יכול אולי, אולי יום אחד נגיע גם למקרה קצה, שתבוא האישה, ואני אומר עוד פעם את האישה, כי כיום היא נהנית מהמעמד היותר עדיף, תבוא האישה ויגידו, זאת אישה שיש לה עבודה טובה, יש לה נכסים מאוד יקרים, יש לה הכנסות מהנכסים, הכנסות מניבות, והבעל הוא... אני אומר במרכאות מסכן, ואולי צריך בכלל להפוך את היוצרות.
1: אתה יודע שלפעמים אנחנו משתמשים באמת במה שאתה אומר, ואנחנו מסתכלים, כשאנחנו עושים את הבדיקה הזאתי, הפרמטרית, אנחנו באמת משתמשים בשמאים ובאנשי מקצוע שיכלו לקלקל לנו ולהגיד לנו בדיוק מה המערכת הפיננסית של אותו אדם, כדי שנוכל להעריך אותו כמו שצריך, אבל בכל מקרה צריך להבין שאנחנו בתחילתה של מהפכה, והיום אנחנו, לפעמים המהפכה היא לא בדיוק, בדיוק מסתדרת עם מה שאתה רוצה, אבל... עדיין אנחנו נמצאים בהתחלה של ההתחלה
0: ועוד חזון המועד. ו- וכל זה נובע מהדיסוננס שיש לנו בין בית דין רבני לבית דיני משפחה. זאת אומרת, אתה בעצם בא ואומר, יש לנו את, את המהפכה של 2017, יש לנו מצב שאם אני הולך עכשיו למערכת האזרחית, אם דיברנו עם משותפת בוודאי, אז אני בעצם, כ- כגבר במקרה הזה, ייהנה מאולי מ- 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 אי תשלום מזונות בכלל, כאשר נבוא לבית הדין הרבני, אנחנו עדיין באולד סקול. בית הדין הרבני לא אכפת לו מה שאומר בית משפט אה, 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 אזרחי, איפה זה בסוף, מי בסוף כן קובע? בג"ץ? כנראה שהקדוש
1: ברוך הוא. הקדוש
0: ברוך הוא,
1: הבנתי. אני אגיד לך, יש לזה, גם היום אנחנו נמצאים באיזשהו סוג של, כמו שאמרנו, קלאש בין בית משפט לבית הדין. כאשר בתי הדין, צריך להבין שההיררכיה בבתי הדין, בית משפט לענייני משפחה, מעליו בית משפט מחוזי ואז בית משפט העליון. בבתי הדין הרבניים, יש את בית הדין הרבני האזורי, את בית הדין הרבני הגדול לערעורים, ומעל יש סמכות עליונה על כולם. אדון בג"ץ, יש בית בג"ץ שבעצם מכריע על כולם. העניין הזה בדיוק על מה שאתה כרגע אמרת, שבעצם אנחנו בדינים שונים במדינה אחת, נתגלגל כבר המון, יש לנו המון
0: פוליטיקות בעניין הזה. אני זוכר שדיברנו בזמנו על צו למדור ספציפי, הנושא של דירה ששמה... זה כן יכול להגיע גם עד בגץ, זאת אומרת, למרות שעברת במערכת הרבנית, מתישהו אתה גם יכול בסוף להגיע עם זה לבגץ ושם זה יוכרע. נכון. אז, אז עדיין יש לנו איזושהי שליטה של המדינה אני... מלמעלה על הדברים. אבל לא
1: תמיד המדינה רוצה לשלוט, ולא תמיד המערכת, המערכת המשפט רוצה ממש להיכנס, יש כל מיני תפוחי אדמה לוהטים שלא אוהבים להיכנס אליהם, אז נכון, במדור ספציפי זו דוגמה קלאסית שכן רצו להיכנס, כי זה נוגד ממש חוקי יסוד ואת חוק המקרקעין,
0: שיש בין שתי הערכאות האלה, עדיין חל. אז ימים אז... יגידו. אז אם נסכם, אז עם כל המהפכה הפמיניסטית והשוויון, הדבר פועל עדיין לרעת אנשים מבית המשפט לענייני משפחה דווקא, והם התחילו לנוהרות בית הדין הרבני למוסד הפטריארכלי, המיושן, ושם זוכות להגנה הרבה יותר טובה.
1: הנשים נוהרות בהמוניהן, לא. לבית הדין הרבני, <laughs> איזה,
0: איזה אפוקליפסה כזאת, <laughs> אני טוב, אז אחרי הפרק הזה
1: אנחנו נודה לכם שהייתם איתנו ואנחנו מזמינים אתכם להזין לנו לפרקים נוספים של בית אלה במגוון הפלטפורמות של רדיוס 100 FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. אנחנו מעדכנים בפייסבוק, באינסטגרם של רדיוס 100 FM, כשעולה פרק חדש, אז אתם יותר ממוזמנים לעקוב. תודה לצוות שלנו כאן באולפן. תודה בית אל. תודה מאירי, נשתמע בפרק הבא.